0: Всем
1: привет! С вами подкаст ЛО ИС. И сегодня с вами Ярослав Алиса Гуня. Любите право, а право отлюбит вас.
2: Всем привет!
1: Я так и знал, что начнется подкаст с того, что Гуня начнет либо вопить, либо напивать. Это называется начало сезона, нового для нас, уже третьего. Сегодня 1 сентября и. Не знаю, поздравлять ли первокурсника. Думаю, да.
0: Да, поздравлять, потому что студенческие годы все-таки лучше, чем школьные, намного.
1: Да, и вот сегодня как раз мы поговорим о том, как эти первые годы жизни в университете, точнее говоря, вот на первом курсе, прямо. Прошли у нас на Юрфаке, на нашем любимом финансовом университете, но это все можно также переложить и на другие факультеты спокойно, потому что плюсы и минусы везде примерно одни и те же, я бы сказал.
2: Да, и сегодня мы будем раздавать а, советы, говорить о каких-то своих сожалениях, на да, чем мы сожалеем, чего мы не сделали на первом курсе, и я надеюсь, что это будет такими, такими наставлениями для тех, кто сегодня нас послушает, но еще хочется сказать, что... Этот выпуск будет полезен не только для первого курса, а, в принципе, для всех, кто сейчас учится. Вряд ли для четвертого, конечно. Уже пораженный опытом четвертый курс. Да, четвертый курс, мне кажется, сейчас просто им не до подкастов, им не до вообще всего. Вот, давайте начинать, наверное.
1: Так, у нас а, главное это рассказать о своем личном опыте и дать определенные советы. Поэтому начнем изначально с того, как все начиналось, какие были первые впечатления у каждого из вас, Алиса.
0: Ой, вообще, я случайно попала на юрфак, потому что я хотела пойти на международные отношения, но потом подумала: хм, есть же международное право, а почему бы и нет? И, наверное, первый день. Я, кстати, его очень хорошо помню. И мы с Гуни познакомились в первый же день учебы, и до сих пор вместе. Вот так вот. Я потом расскажу более чутка подробнее. Да, Гуни был веселый 1 сентября, я помню. Но, наверное, первое впечатление для меня было: Вау, это уже не школа, я уже какая-то, ну вот прям студентка. Там что-то крутое. Но я помню, как я зашла в корпус, и первое, что я увидела, были четвертый курс. И они ходили такие важные, я думала, они такие взрослые, я никогда такой не буду, я не настолько старая еще. Ну вот, я сижу теперь на четвертом курсе. Да, но в принципе, мне кажется, я вообще не жалею о том, что сюда пошла. Но в принципе, я чего жалеть? Даже если были какие-то пары, из-за которых... Ну, я не знаю, я расстраивалась или я психовала. Системный анализ, например, да, из-за которых я иногда думала, зачем я вообще пошла все таки на юрфака, а А они туда, куда я хотела изначально, но все равно я бы, наверное, не познакомилась с вами, не познакомилась бы с людьми вообще, в принципе, которые здесь, и в целом-то все было хорошо.
1: Ну, ты сказала, это уже не школа, и где-то там всплакнули студенты высшей школы экономики. Так что да. Или вот если еще дальше Бартисская школа частного права, но это Ланта Хогвартс. Но если говорить в целом, да, тоже было такое впечатление, что вот четырекурсники, уже которые сейчас, не бойся, там старшие юристы, мы, вот, не знаю, начинающие совсем, пока, но. Как? Не, не надо себя так недооценивать. И это аналогичное впечатление же было в школе, когда мы приходили в первый класс, смотрели на четвертый класс, такие, ё-моё, какие небольшие, а сейчас смотришь на них, четвертый класс, какие-то шкеты, такие же, как и первый, примерно говоря. Но это нормально абсолютно. Сейчас наверняка те, кто... Приходит на Юрфак, тоже испытывает подобные эмоции. Я сам такой думал, что, блин, я ничего не знал про юриспруденцию толком. Я просто, у меня как-то по наитию. Вот вспоминая легендарные. Выпуск сам, знаете, чего, да. Да, по наитию пришел на юрфак и в итоге не знает ничего, ни юриспруденции, ни то, что делают юристы. Я думаю, что это за магия, чем они там занимаются. Ну, законы пишут, но ну, это фигня, там госдуме какие-то сидят. Люди что-то страдают, они не юристы же да, все. И в итоге, да, там прошло такое путь, и первое впечатление было такое, что это весело, суденческие годы такие классные, заряжающие, там было куча мероприятий искренне сочувствую того, кого не было посвято, или вот нету сейчас, например, посвято у нас, у нас крокус сити холли был посвят, я на другом посвете не был, я не знаю, о чем вы, его ничего не было, да, Ничего не происходило в Лас-Вегасе, называется. А, но в целом, да, спустя время понимаю, что первое впечатление было, может, местами такое магическое, я бы сказала, очаровывающее, что ты пришел в какой-то Хогвартс для себя. У нас еще корпус такой великолепный был.
0: О, да, у нас же ты заходишь, а там вот аудитории, как в фильмах. Да. И да. Я, я посмотрела на эту аудиторию, все, и я такая, ну все, я юрист! И пришла Юлия Евгений, Курилю, Кстати, послушайте с ней подкаст. Вот, такая рекламная интеграция. Она пришла и я на нее посмотрела. Думаю, Боже, какая Сынечки, она! Х... Лево, да. И так... я думаю, я так буду одеваться всю жизнь. О, я буду юристом.
1: Насчет фильмов, у нас реально же на Нтв сериал показывали один: э, снимали один эпизод. У нас в корпусе там здание было наше главное. Бывшие нарезанки для нас, если говорить так. И там снимали эпизод про суд и то, как там врывается с каким-то заложником, я прям с свидание.
0: Точно, не да, не я не вспомнила. Надо найти. Пишите в комментариях и отправляйте эти куски, потому что я я навряд ли найду.
2: Почему я ничего не знаю?
1: Ну вот, теперь тебя спросим про твое впечатление, раз ты ничего не знаешь. (свят)
2: Ой, да, Лиса уже сказала о том, что мое первое сентября было каким-то ужасным, потому что, во-первых, я болела, во-вторых, я не смогла найти квартиру. Я жила в отеле, э, все было очень сложно. <къем> это был первый попавшийся отель. Понимаете, да, какой он э, первый попавшийся, какой он может быть ужасный, конечно же. Вот. Э, и, в принципе, было какое-то ощущение грусти чутка, потому что ты такой: вот, я уже взрослый, я ухожу от родителей, мне придется все делать самому. Но потом это чувство, знаете, очень быстро прошло, потому что я пришла в наш корпус, я увидела. Вообще, всю эту атмосферу я увидела на тот момент нашего деката, декана Виктора Алексеевича Баранова. И вот эти чувства, да, я увидела его, я увидела деканат, я увидела их отношение к нам. Я просто удивилась, я подумала, что все, э, все будет очень хорошо. И это люди, которые действительно профессионалы своего дела, они нас доведут до конца, они нам будут помогать и так далее. Это первый момент. Второй момент — это, конечно, группа. Я очень обрадовалась, что у меня такая группа, потому что ребята очень быстро пошли на контакт, хотя я переживала насчет этого, думала, что вот, ничего не получится. И на самом деле за это спасибо в том числе координаторам. Это реально очень крутой институт внутри нашего вуза, и, скорее всего, он есть в других вузах. Это то, что помогает очень быстро насколько это возможно, объединить людей, сделать так, чтобы они не чувствовали себя чужими по отношению друг к друг другу. И третий момент, это, конечно же, вот эта волна мероприятий, которая, которая, которая пошла, это «Привет студент», да, насколько я помню, что там еще Фемиды, было. Там еще квест. Точно, «Тайна Фемиды», потом мероприятие в Ясенево, я не помню, как он называется, ну, в лесу территория выживания. Да, и это все произошло с сентября по октябрь, понимаете? То есть, и ты в таком немножко находишься в приятном шоке, потому что, допустим, в школе у меня такого, ну, не особо было, не особо... Не особо это все проводилось, в конце именно э, вот этого 10 класса все было вот в, в сторону экзаменов, готовьтесь, учитесь и так далее. Вот, поэтому за это тоже огромное спасибо. И еще какой я хочу выделить момент это преподаватели. Были преподаватели, от которых я просто я не знаю, как это, какими словами передать. То есть мне было настолько интересно их слушать, просто даже находиться рядом с ними, потому что я понимала, что это люди, которые отдали всю свою жизнь своей профессии, своей, тому, чтобы развиваться в этой науке, да, которую они выбрали. Будь то история, будь то, я не знаю, там, политология и тому подобное, экономическая теория. Было очень приятно вот, находиться с ними. Спасибо. <с
0: И вот, кстати, Гуня сейчас сказала про мероприятие, и я вспомнила, что когда я поступала в ВУЗ, вообще я пока не знала, что буду в финансовом университете, но у меня была цель э, пойти в какую-то студенческую организацию и вот быть именно вот в этой студенческой движухе, в этих мероприятиях, и вообще поучаствовать во всем, по максимуму прожить вот эти моменты, потому что все-таки студенчество, это, мне кажется, даже больше не учеба, это именно про людей и про то, как ты проживаешь это студенчество. И вот как раз, когда мы только пришли, наш студенческий совет и научно-студенческое общество, они сразу начали нас как бы к себе перетягивать, начали нам все объяснять. Было очень много мероприятий, как ты уже сказала, и поэтому у меня сразу загорелись глаза. Я такая, вот, вот эти люди, куда я шла, потому что в школе все-таки как-то там сборная солянка людей, и ты все-таки не попадаешь в ту группу, как бы, которая тебе интересна. Потому что там есть пару человек, с которыми у тебя совпадают интересы, но все таки в школе не так. А когда я пришла в университет, я поняла, что вот эти люди, они мыслят, как я, по большей части. Они хотят того же, чего я хочу. И я увидела эти горящие глаза координаторов. Потом ребята со студсовета. И я потом и была в студсовете, была и координатором, чего и вам тоже желаю, потому что это реально, наверное, одни из лучших моментов, которые были в университете.
1: Ну, тут, кстати, стоит сразу, да, отметить важную вещь для первокурсников. Не откладывайте на потом, не говорите, что, мол, ну, схожу на это мероприятие в следующем году, схожу там потом еще как-нибудь, Но не упущу я же эту встречу с однокрупниками, посхожу как-нибудь еще. Могу сказать так, у нас есть примеры людей, которые так вот откладывали, откладывали, обещали, что да, сходим и так далее. В итоге четвертый курс, все, времени нет на то, чтобы ходить. И поэтому пока у вас есть возможность, время, желание, ходите, участвуйте, знакомьтесь по максимуму. Поскольку, говоря, правильную вещь сказала Алиса, и это подтверждают многие преподаватели и видные ученые, что университет — это в первую очередь люди, которые там находятся, это и преподаватели, и студенты, и все вместе. И нужно это использовать как раз таки. Мероприятия, причем не только развлекательные можно брать, очень много классных научных и практических мероприятий. Вспоминая о том, что организовывает именно Финашка, это форум по предпринимательству зимой конкретно. И еще в мае, насколько я знаю, тоже проводится аналогичный форум, где по поводу бизнеса предпринимательства собираются тоже различные, представителей и рассказывают студентам и проводят какие-то мастер-классы например это все очень на самом деле полезно, поскольку таких возможностей для выпустившихся уже студентов далеко не всегда можно обнаружить. А пока у студента у вас очень, я могу так сказать точно, привилегированное положение. Mm-hmm. Откровенно говоря, столько всего открывается просто из-за того, что у вас статус студент точной формы обучения, там, например. Очно-заочная и заочная, там мы не учимся, не можем говорить точно. Какие-то есть вроде палки в колеса, но вот если вы на очной форме, дневной, просто используйте по максимуму, это реально годы, которые самые должны стать активные, продуктивные, яркие, прежде чем вы ударитесь в работу, и все, как бы там дальше по-другому пойдет.
2: Я сейчас я... буду плакать, да, 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 мне я, стало я... грустно. Я вот хотела добавить то, что вот э, Алиса правильно под- подметила, да, то, что да, в университете надо учиться, мы не говорим о том, что бросайте учебу, тусите, нет, просто надо понимать, что это время для максимального нетворкинга, то есть Почему происходит чаще всего, я не знаю статистику, но вот сколько у меня знакомых, да и если моих родителей спросить, там, других представителей старшего поколения, они очень часто говорят, что вот сейчас те люди, с которыми мы общаемся, это ребята с нашего курса, да, с нашего университета. И действительно так происходит, что люди, с которыми вы учились, не говорю, что вот со всеми, конечно, но вот близкий круг, с которым вы взаимодействовали, работали, там, ходили на общие проекты формировали эти общие проекты, я не знаю, проводили, да, вы потом с ними по жизни двигаетесь. И да, используйте это время для того, чтобы находить новые знакомства, и поверьте, это несложно. Это, да, выход из зоны комфорта, иногда очень страшно подойти к человеку и спросить, как тебя зовут, чем ты занимаешься, но поверьте, потом, возможно, этот человек вам в самый подходящий момент, так сказать, Будет просто необходим, да, такое в жизни бывает. Я просто хотела еще сказать, что э, вот для первокурсников чаще всего, да, это ребята, которые приезжают в Москву, да, они не живут э, в Москве изначально. И здесь еще в- важно э, понимать, что вот эти все мероприятия, почему вуз их проводит, да, не только потому, что э, показать, что да, мы такие, мы идем, э, мы такие молодежные, мы идем в ногу со студентами в нас кипит кровь. Нет, это не только для этого, а для того, чтобы обеспечить вам более быструю адаптацию. Потому что если ты ну, ты съехал, ты пока не очень понимаешь вообще, что происходит. Новый город, новые люди. И вот эти мероприятия созданы для того, чтобы вот эти твои неприятные ощущения, да, вот эта тоска условная. Может быть, кто-то не тоскует. Я таких людей тоже понимаю, но все равно, да, Одно дело, где ты жил всю свою жизнь, а потом ты меняешь свою свою обстановку. И вот эти мероприятия созданы для того, чтобы, да, ты испытывал больше приятных эмоций и быстрее адаптировался к тому новому, что пришло к тебе сейчас. И поверьте, это это так, действительно. У меня лично было так, и я знаю много людей, у которых было так, которые вот за счет этих проектов, они быстрее обустроились.
0: Вот, кстати, я сейчас согласна с Гуней, и тут подведу, я ездила на включенное обучение, и когда я приехала в Словению, мне этого не хватило, потому что я думала, вот, сейчас будет как в моей финашке, а меня, наверное, сейчас куратор там познакомит хотя бы с группой, там же они все с разных стран, я одна с Россией, я ничего не понимаю, Любляна для меня какой-то магический город, я, я вообще там хожу, не понимаю, что происходит. Нет, такого не было. И я была в шоке, потому что, ну, я приехала, я жила в хостеле, напротив жили какие-то французы, у меня и так шок культурный, я, я разговариваю на английском, я ничего не понимаю, потом я искала квартиру, меня просили, что, типа, вы вегетарианка, если нет, то мы вас не пустим в квартиру, и вот это... Вот все и мне не хватило того, чтобы были какие-то мероприятия. Единственное, нас повезли на экскурсию. Это было прямо перед началом учебного года, и все. Больше ничего не было, нас не познакомили. Мне кажется, некоторые даже не знают, как меня зовут. И мне этого так не хватило, потому что у меня был реально стресс, это другая страна. Поэтому в финансовом университете, ну и вообще, мне кажется, в российских вузах, это как-то получше сделано, потому что нас как бы сразу вводят, ты еще не успел открыть глаза, тебе уже вот туда, идем на привет студент, ты уже как бы влился, и у тебя даже нет времени подумать иногда.
1: Да, и мероприятие, поэтому, мне кажется, тут главный вывод сделать, ходите, используйте, особенно если это бесплатно, это наше время особенно важно. Да, перебивка хорошая будет Uh, Перейдем к такому вопросу, конкретно более связанному с учебой. То есть то, ради чего в целом главная цель получить образование, стать специалистом, прочее. Ну да, допустим, Гунь, да, Допустим, может быть и нет. Да, 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 Но идут так, с такой целью. Представим. И для того, чтобы достичь этой цели. Это вот... где-то в uh, да. Артемий Анатольевич, не, не верьте в общем, нужно как-то ее достигать через постижение вот этого, так сказать, предмета юриспруденции, называемый, так сказать, общим брать у нас на Ирфаке. И на первом курсе давайте поговорим о том, с какими мы столкнулись трудностями. Именно с тем, что, вот, к примеру, попались какие-то предметы, и мы просто не понимаем, что с ними делать, что это за предмет, и главный вопрос, зачем он нужен, например, и если конкретно говорить, например, да, вот в отношении нашего факультета, но, в принципе, это применимо будет и для других, условно говоря... БЖД, например, (свят) да, это сразу, Милана, я даже не стану это комментировать, экономическая теория, там, еще философия, это то, что везде встречается, по-моему, и вот такие предметы на самом деле нужны.
2: Ой, нет, философия — это самое вообще, не знаю, для меня лично вот первый курс ознаменовался двумя предметами, это было ИОГП, и это было, ладно, тремя: и ОГП с Артёментовичем, ТГП с Николаем Накинтиевичем, и как раз таки философия Селены Иваны на тот момент, которая сейчас не преподает. И знаете, я я люблю предметы, я люблю вот этот стиль преподавания, где мой мозг действительно работает, я чувствую, как он кипит. Я не люблю, когда вот мы сидим и вот Вот нет ощущения движения, нет ощущения того, что мы чем-то занимаемся, грубо говоря. И поверьте мне, в этом виноват не только студент, но и преподаватель, потому что его задача действительно заинтересовать, сделать ну, максимум из своих усилий, насколько это возможно, чтобы удержать внимание студентов на своем предмете. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. И не надо говорить, что «ну, конечно, У него интересный предмет, вот вы его и слушаете. Нет, у него может быть интересный предмет, но если он сам по себе плохой преподаватель, у него никогда не получится хорошо преподавать. Это первый момент. Второй момент, да, это нормально, что бывают ненужные предметы. Но смотрите, ну что такое ненужные предметы, да, тоже надо понимать. Но для меня это был, допустим, системный анализ. То есть я до сих пор не понимаю смысл этого предмета, возможно, это было из-за преподавателя, не исключено, то есть если бы это был другой преподаватель, возможно, я бы сейчас тут сидела и говорила, что системный анализ был лучшим предметом, я не спорю, вот, ну, не знаю, что я еще могу сказать, вот Ярик даже что-то хочет добавить по поводу предметов, Ну ну-ка.
1: Ну, системный анализ на самом деле не такой плохой предмет, если его при... правильно применять. То есть это, понимаешь, это как инструмент, которым можно использовать, ну, условно говоря, молоток. Мы его можем использовать, чтобы гвозди забивать, и можем использовать, чтобы башку себе-то бить. Там, каждый использует... Да, так сказать. Нет, себе нет. Но в отношении темноанализа анализа это очень классный именно метод для применения в научных исследованиях и вообще в жизни. Есть классная книга, вот, которая... Гораздо полезнее было, чем курс системного анализа. Да, к сожалению, это, сколько помню, искусство системного мышления называется. Это очень классно на бытовых примерах, без вот этих того, что схем гигантских там... Прямоугольники... Круги Эйлера. Круги это ладно, ладно. их ты везде встречаешь на самом деле, мы и на ТГП их встретили в итоге, но а, суть в том, что этот предмет вот такие, надо всегда искать выгоду, так скажем, вот, ну, вот приучайте себя, когда вы э, учитесь, что даже если предмет вам кажется это вообще абсурдистки, ненужный, зачем его впихнули, вы впихнули, чтобы лишь бы госстандарт, например, например э, поддержать, Но на самом деле, если вы выцеплять конкретные моменты, например, дали какой-то материал или просто задать вопрос себе, Зачем мне это надо? Например, как может быть это мне полезно? Ага, научная статья. Я постоянно использую метод системного анализа. Поскольку, говоря, это что? Это связи причинно-следственные. И э, порочные круги вот эти. Усиливающая связь, ослабляющая связь. И на самом деле, например, чем больше у нас там, например, законов, тем больше у нас там регулирование общее. И тем больше у нас там, блин, палки в колеса предпринимателям. Условно говоря, по факту все сложнее. Но, по сути говоря... Это порочный круг, усиливающая связь, например. Вот, уже понятно, зачем нужен предмет. Может быть, я сейчас сказал то, что вам полгода преподаватель не мог объяснить. Но я сам, да, к этому через одну книжку допер. И просто надо смотреть. Опять же, насчет философии, вот с абсолютно согласен. Само... Через самостоятельное обучение, через классного преподавателя, если такое имеется. Как, например, Елена Ивановна любила делать примеры по голливудским фильмам. Бойцовский клуб тоже самое вспоминает. Да,
0: она шикарная. Вообще, на самом деле, я сначала, когда шла в вуз, думала, философия, она на каждом курсе, все про нее как-то плохо отзываются, про эту философию. И зачем она вообще нужна? Но Елена Ивановна убедила меня в том, что философия ⁇ это самый первый предмет, который нужно вообще, в принципе, знать на курсе. И поэтому он идет на первом курсе. Я не знаю, кто сейчас преподает и как, но когда преподавала Елена Ивановна, это... Было действительно, она это преподавала логично, это она преподавала это просто, uh-huh. и ты понимал вообще, зачем я тут сижу, и к ней реально бежали на лекции, ну, во-первых, она ругалась, не приходил, ну и, в принципе, к ней бежали на лекции
2: даже 8.30. Вообще это же про уровень профессионализма преподавателя, когда он может сложные вещи объяснить простыми словами. Вот правда. Я здесь просто снимаю шляпу, когда у преподавателя это хорошо получается. Я помню еще другой момент, который создал мне некие трудности, к которым я, конечно, потом привыкла. Это когда, вот знаете, в школе ты сидишь урок 40 минут. <смех> Я думаю, сейчас ну, нынешний второй курс меня очень хорошо понимает, потому что они испытали это как раз в прошлом году, у них свежие эмоции от этого. А лекция идет полтора часа. И ты думаешь. Вот полтора часа, ну это же трэш. Это первый момент. Второй момент. Это то, что темп, да, это не в школе учитель, который записали. Ну, давайте еще раз повторю: еще раз повторю: успел, молодец, не успел. Да, гуляй. Ну, конечно, можешь там что-то попросить повторить и, скорее всего, повторят, но просто учитесь а, уже с первого вот этого, так сказать, опыта, да, вашего именно сидения <силит> сидения на лекционных занятиях, привыкать к этому а, темпу учебы, а, это совершенно иное и кстати, вот вопрос, как конспектировать лекции? Мне интересно ваше мнение, потому что я сейчас пришла я к другу. Не знаю, <laughs> нет, да, нет. Да, а, да. Не, не конспектировать, да, ваше <laughs> решение? Нет, от руки. Какие-то тезисы. Я, мне кажется,
0: вот на первом курсе я прямо записывала. Да. Прямо записывала, у меня было так все красиво. Сейчас я ношу да у меня даже ручки нет, если честно, я
2: знала, что я где-то в студии ее найду. Вот этот мем с тиктока, типа первый класс, там, ручка, фломастеры, я не знаю, линейка, одиннадцатый класс, там, дай бог, если сумку возьмут.
0: На самом деле, я записываю сейчас от
2: руки чисто тезисы,
0: какие-то вот законы. Потому что э, все равно лекция примерно забывается, но на подкорке, как говорила э, Светлана Александровна, что все равно все запоминается и ты в нужный момент это вспомнишь. И еще, наверное, вот я когда была в Словении, я записывала на диктофон каждую лекцию просто потому, что это было на английском и мне нужно было потом понять вообще, что ну, он говорит. Но тоже да, делаю. и на самом деле я сейчас даже у меня очень много записей лекций. Артемия yeah. Анатольевича и э, Чувахина реально и я иногда их переслушиваю Питера, да и я иногда их переслушиваю потому что есть вот если лекция реально интересная и ты сразу понимаешь то что это может тебе даже где-то в профессии когда-нибудь пригодиться очень полезно ее записать на диктофон потому что иногда профессор говорит, говорят такие вещи которые у ну, тебя потом остаются на всю жизнь с тобой вместе и меняют мировоззрение и вот кстати вот я хотела от тебя добавить в принципе вы сказали то, что я тоже хотела сказать, но э, я хотела сказать именно про преподавателей, потому что э, многие думают, что вот когда мы в школе, у нас одна система, то есть там домашнее задание, все такое, преподаватели все разные, и чтобы упростить себе жизнь, вот для меня это было сначала сложно, потому что я и в совет сразу пошла, позаписалась на все кружки, и потом я такая, что делать, Еще домашку писать, там конспекты на 200 страниц Артемия Анатольевича, все, я ничего не успеваю. И пришлось писать на некоторых лекциях по экономической теории, кстати. Но э, на самом деле просто здесь нужно уметь для себя делегировать. А, какому преподавателю что нравится, что он конкретно требует? Есть преподаватели, которые вообще не задают там что-то на дом, и тебе просто нужно быть в теме, понимать в целом, кто-то наоборот задает, чтобы ты там покопался в каких-то законах, и все такое. И, и тут нужно распределить и просто для себя понять, что преподаватель хочет, чтобы конкретно не то что подстраиваться, не нужно подстраиваться преподавателя, но просто нужно понимать это, И тогда будет проще.
1: Да, поскольку говоря, поэтому и постоянно у нас такие вопросы, когда приходим на новый курс или пришел другой на наш предыдущий. А вы знаете, как ведет лекции этот преподаватель? Знаете, как ведет семинары? Нормально? Хорошо оценивает? Как экзамен проводит? Условно говоря, это все нормально, поскольку действительно каждый преподаватель он как индивидуально подходит каждому своему предмету. Вот я не могу назвать просто какое-то стандартное преподавание, которое можно у нас быть на факультете, потому что все разные, откровенно говоря. Можно просто сказать, вот если так тезисно, что есть, к примеру ну, не сильно интересно, откровенно говоря. Есть захватывающе прям. Невероятно, что ты приходишь на каждую лекцию и конспектируешь, и смотришь и так далее. Вот пример. Как раз-таки лекции по философии на первом курсе Елены Ивановны и лекции по истории государства и права. Кстати говоря, тоже очень полезная штука, оказывается, для того, чтобы понимать, ага, вот почему, вот как мы к этому пришли, откуда это все возникло, что за право, что за конструктор, какое государство. Просто это для понимания надо, поскольку, говоря... Ну вот, для чего мы учим историю? Мы учим, почему у нас, так, например, страна, и вот, соответственно, мы также, почему учим историю государства и права. И это очень хорошо объясняет. И нужно э, подходить к этому все индивидуально, и вот насчет конспектирования тоже, на самом деле, это индивидуальный подход. Какие-то преподаватели требуют, чтобы записывали от руки. Это все надо учитывать, потому что потом вас могут спросить... Где записи, где лекции? Например, я баллы за лекции вставлю, например. Почему? Ну ладно, без баллов останешься. Да, не критично, там нескольких баллов может не быть. Но для кого-то на самом деле это спасительные баллы могут оказаться. Учитывая, конечно, каждое... Вот еще момент. Каждый преподаватель при этом по-своему оценивает во многом. Баллы расставляет за лекции, за семинары, там еще какое-то, там различные рефераты будут, еще что. Все надо учитывать, но вот у меня, если говорить о моем личном опыте конспектирования и подхода к преподавателям, первый курс, да, от руки у меня там, на каждой предмет тетрадка была. Второй курс, да, от руки, но уже как-то там тезис на большую, там аргументировано. ну и гражданское право я прям писал конкретно, потому что гражданское право, Uh, сразу говорю, учите, И все, если не учите гражданское право, уходите с юрфака, просто, ну, имеется в виду, если вы идете работать не в публичное право, ну, словом не уголовка там, не госорганы, да, без гражданского права никуда, абсолютно, но это ладно, просто короткий совет, третий курс... Ну, на этот предмет тетрадка пусть будет, на этот ну ладно, тут, здесь, ладно, да, четвертый курс, блин, я ни одной тетрадки не <с взял с собой, вот, то есть, но это не говорит о том, что это каждый должен так делать, у меня все равно есть заметки на, вот, компьютере, например, я там для себя по работе их делаю тоже полезно, это все равно надо, потому что вы можете забыть, а чтобы вспомнить, вы просто такие, а А, вот что это такое, вот что такое эстопель, вот что такое, блин, шикарно. Это не шикарно, это шикарно, это принцип такой, понимаете? Это на лекции гражданского права было. Поэтому да, я тут думаю, Гуня может поделиться своей методикой.
2: Ой, ну у меня какой-то прям методики не было. Но я для себя как раз-таки, да, я со всеми с вами согласна, то что первое время это были ручные записи, конечно. Ну и, в принципе, на третьем курсе я это практиковала на некоторых предметах мне нравилось писать. Просто потом я поняла, что вот это, знаете, постоянная ой, вот это я не успеваю записать, но дом запишу, сейчас фотографирую, и ты понимаешь, что ты это никогда потом не запишешь. Ну вот я такая, допустим, я забываю, а потом, знаете, лекция была, допустим, условно в октябре, а уже май наступил. Ну ты же не будешь в мае это переписывать, да? Вот, поэтому я для себя открыла электронную версию, то есть я в приложении Notion там сделала себе вкладки по по предметам, что-то не успеваешь записать, сфотографировал и тут же вставил в этот в эту заметку, да, все очень просто. Я еще хотела затронуть тему э, объема информации. Мне кажется, это тоже важно, потому что все-таки в школе он не такой, ну правда, объем информации в университете, э, уважаемые первокурсники, которые это послушают, э, это вообще просто небо и земля. И здесь важно понимать, что э, первое время, конечно, будет стресс. Мне кажется, ну, допустим, у меня он был, я думаю. Что? Сколько учить? <смех> сколько надо учить? Я, здесь, я прям... Спать, да, сессию. да, да. Я, 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 я помню, что uh, вот эта первая сессия, я, конечно, uh, была в шоке от того, сколько нужно выучить и для того, чтобы хорошо сдать, и поэтому, да, вот здесь... Как раз таки ваши тезисные конспекты, они вас спасут. Но еще я хочу сказать про э, недавнее мое открытие, про эффект тестирования. Вот, да, это очень интересный момент. Оказывается, научным путем было выяснено, что люди, которые... Было проведено это исследование между тремя группами людей, и одна из из групп были ребята, которые, да, они прочли материал, и после этого у них было короткое тестирование. После короткого тестирования был как раз-таки тот самый экзамен, который всем группам нужно было сдать. И в итоге вот эта группа написала тест. Этот экзамен, вернее, лучше всех, потому что у них было тестирование. А две другие группы, у одной группы было просто чтение материала, они такие прочли и все, Вторая группа — это были ребята, которые прочли и законспектировали. То есть помните, пожалуйста, что от того, что вы законспектируете максимально красиво, со всеми подчеркиваниями Вы, конечно, можете, скорее всего, что-то запомнить, безусловно, но есть такая штука, кривое забывание. Для более подробной информации переходите в группу Вита Нова, где есть целая статья про это. Вот, Поэтому, да, первое время мы запоминаем там условно 70% информации, потом оно потихоньку опускается до 45-30% и и ниже. Для того, чтобы увеличить процент того, сколько информации вы запомните и насколько долго, проводите себе короткие тестирования. Это на самом деле легко. Первое, что мы можем обнаружить, это в учебнике контрольные вопросы. Сколько процентов из вас отвечает на эти контрольные вопросы? Ноль, наверное, ну ладно, один. Пару раз было, у меня не было ни разу, я думаю, какие-то контрольные вопросы, да вы мне спасибо, скажите, что я вообще дошла до этого параграфа, до до этого последнего слова, особенно с моим умением читать, это вообще просто с моей концентрацией во время чтения, поэтому да, контрольные вопросы, это наше все.
1: Да, по факту говоря, все надо проверять, и лучший способ, на мой взгляд, это даже не какие-то тесты, я ненавижу, честно говоря, тесты просто люто, но рассуждать вот просто вопрос на рассуждение, с кем-то обсудить, вот самое крутое, да, самое крутое, на первом курсе всем пофигу, все хотят веселиться, что-то там учить, ну ладно, это там на стороне, там потом будем, а вот второй, третий, четвертый курс сейчас уже будет, вот просто реально, реально, Какой кайф с кем-то взять и поговорить какой-то правовой вопрос, который твоего возраста, у вас примерно одинаковый уровень знаний.
2: А знаешь, почему так происходит? Почему именно вот на втором курсе мы уже сталкиваемся с такими историями, что начинаем что-то обсуждать? А дело в том, что уже багаж знаний нарастился. То есть одно дело, вы приходите зелеными на первый курс. Нет, есть ребята, безусловно, которые приходят, они, оказывается, в школьное время уже гражданское право читали. Снимаю шляпу. Но большинство... Они меня пугали, если честно.
0: Потому что я всегда... Когда когда я их видела, я думала, я ничего не знаю, надо было что-то учить, я не готова вообще к университету, но потом, да, я поняла на старших уже курсах, что это нормально, и, кстати, мне кажется, это
2: еще зависит от того, что у нас профили уже со второго курса. Да, 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 конечно, то есть первый курс — это более такие общие предметы, это то, что в школе изучали, ну, я так, грубо говоря, конечно, вот, а второй курс — это более уже предметные разговоры идут.
1: Да, и на самом деле здесь стоит вот поговорить, мне подходя уже к ближе к концовке, о сложностях, которые сталкиваются на первокурсник обычно, о трудности, которые он преодолевает, и какие советы мы можем здесь дать. Ну, я в первую очередь самые общие такие да, которые вот мне помогли достичь своей цели на первом курсе, она была перевестись на бюджет, по сути. Я в итоге ее достиг в конце года, и в итоге что помогло? Не постоянная зубрежка, нет, вообще не надо это делать, не так, заниматься. Вечер, если у вас он свободен, вы сделали всю домашку или и так далее. Чего вы там шепчетесь? Понятно. А, окей. Хара... Да ладно, хорошо, оставим этот живой хороший момент. Если у вас есть свободное время после тяжелого дня, там физра <со- <со-> была, по лекции еще, что у вас есть там свободное время, и вы там решили его провести как-то еще накидав все учебы, и там повторив какую-то тему, прочитав какой-то новый учебник, параграф и так далее, хватит, <со-> остановитесь. <со-> остановитесь. Сп... Ложись Попали. спать, да Иди поспи, вот как говорится Не, на самом деле, реально Первые полгода для меня было прям так Я иду на пары Вечером я привижусь с девушкой Прихожу домой Ужинаю, иду смотреть Наруто Спать, нормальный сон, 7 часов Не в 3 часа Иначе вы ничего не запомните
2: еще один да, научный я, факт да, добавлю, да, добавлю. Да, я это я сегодня, поп... да, я, 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 просто, я, я просто летом занималась тем, что я изучала реально, как работает мозг, mm-hmm. я просто для себя, я не знаю, может быть Это сейчас не для всех Америку открою, но я удивилась. Вот про сон. Оказывается, что для нашего мозга самое прекрасное на свете – это сон. И вы скажете, да, мы это знаем. Но с точки зрения обучения лучше запомнит тот человек, не который всю ночь учил, да, а тот, который поспал. (laughs) То есть даже рекомендуется, условно, вы что-то выучили, да, что-то такое сложное. Ну, не то, что выучили, прочитали там, ну, или выучили, без разницы поспите 20 минут. Даже если в дневное время, реально поспите 20 минут, это рекомендация, проснитесь, и вы удивитесь, что информация, она уже э, вот тут.
1: Ну, удивитесь на экзамене, скорее всего, ну да. Ну, потому что, да, были у нас случаи, когда ребят такие, блин, я всю ночь не спал, перед зачем. Это мы
0: с Гуни на первом курсе, если честно. Я как, Да, мы с Гуни хорошо учились, я что хотела сказать? Ты говоришь про то, что вот там цель перевестись на бюджет, мы-то с Гуни они были тоже в одной группе мы тоже хотели перевести на бюджет а тебя мы не знали но мы тебя видели и на каждой лекции мы сидели с гуней рядом и я такая слушаю постоянно у него короче у ярика была тетрадка на столе И внизу на на коленях был учебник, и он когда что-то важное говорил преподаватель он записывал, а внизу читал учебник вообще по другой теме, или книгу читал, и я постоянно, и я Гуне говорила, Гуне, он заберет наш бюджет.
2: А я помню другой, я помню, что э, я, я, ну, я пару раз э, видела тоже Ярика, и мне уже все рассказывали, какой он нереально умный, это, кстати, вот э, в начале, да, он говорил, что да, я пришел на юриспруденцию, даже не знал, что это, а теперь, э, ну, сравните, да, какая трансформация человека пошла, ну, да-да-да, то есть э, это мотивация для тех, кто... Реально тоже не понимает, что происходит Вокруг него, да, ну не совсем В теме, я условно говорю Вот, хотел заниматься другим Но получилось в итоге Совершенно иное Вот я, кстати, даже в советы хотела это сказать
0: Что никогда не бойтесь Пробовать новые и какие-то новые Отрасли права, потому что были предметы, к которым я относилась скептически достаточно, даже, наверное, к конституционному праву, это был первый предмет, к которому я так относилась, я понимала, что это первый серьезный предмет для нас, но я думаю, что там мучить целый год, я не понимала, но потом я поняла, что это это был прекрасный предмет, который просто, он фундаментальный, и поэтому никогда не бойтесь пробовать что-то новое, иногда то с чем вы пришли в университет и с теми целями они меняются и это нормально абсолютно потому что ну, мне кажется на первом курсе я была абсолютно другим человеком и я наверное не думала что я пойду потом работать по юриспруденции а сейчас я понимаю что у меня это неплохо получается потому что мы даже вот ходили на игровые судебные процессы и поэтому еще раз скажу не бойтесь не только учиться но и куда-то ходить потому что все-таки это опыт и это отдых Uh, это, наверное, основные советы, и еще совет такой, секретик, про преподавателей, потому что многие вступают в конфликты с преподавателями. Я советую этого не делать, конечно, если вам не нравится преподаватель, ну просто промолчите, ну будьте умнее, или если он что-то ужасно сотворил, конечно же, об этом не стоит молчать, но если вам нравятся преподаватели, у нас очень здорово, что очень многие — это практики, которые действительно работают э, в каких-то организациях. И мы сейчас с ребятами в очень хороших отношениях, со многими преподавателями, которые нам даже помогают. То есть они могут нам помочь с работой, возможно, или вот даже приходить на подкасты. У нас с ними дружеские отношения, и это круто, потому что преподаватели — это не не учителя, которые намного вас старше, и там где-то в своих мыслях они... Вот, вы маленькие, а мы умнее вас. Нет, преподаватели это другие люди, они тоже учатся у нас, потому что право постоянно видоизменяется, особенно вот наша профессия, она такая постоянно видоизменяется, появляются новые отрасли. И
2: поэтому с преподавателями нужно больше дружить. Я, я просто скажу, да, свои пару советов, это то, что правильно учитесь распределять свое время, расставлять приоритеты, это очень важно. Есть такая проблема, на первом курсе думаешь, мне учиться или работать, мой личный совет, мое субъективное время – не работайте, э, учитесь, э, если в этом нет э, жесточайшей финансовой нужды – не работайте. Э, Первый курс – это время, когда э, изучаются базовые предметы и нужно максимально влиться в эту базу. Это не значит, что вы не можете практиковать, да, то есть, условно, есть какой-то проект с какой-то организацией крупный, нет, можете пойти проработать, да, но я сейчас говорю про работу, да, где есть история с пропуском пар, где есть история с тем, что вы не будете досыпать, я не знаю, там, чувствовать себя плохо, здоровье на первом месте, и второе, это то, что... Я скажу, не забывайте, откуда вы, где ваш дом, если вы приезжий, помните о том, что нужно звонить родителям, это простые базовые вещи, но поверьте, иногда что-то может пойти не так, и ты можешь понять, что ой, я я как-то вообще не звоню, и там одну минуту переговариваюсь. Вот, на этом, наверное, у меня все советы.
1: Да, я тогда под конец э, дам один совет, э, для меня, который стал, наверное, главным, и решил многое для меня. Слушайте свое сердце. Я поступал на юрфак с надеждой, то, что я пойду на... Ну, не то, что надежда, решением. Пойти на финансово-налоговое право. У нас такой профиль есть. Очень крутой, не спорю. Я их уважаю невероятно. Но в конце первого семестра нам говорят, выбирайте профиль. Я пол... все полугодие думал. Ага, я пойду на налоги, я пойду на налоги, я пойду на налоги. Ага. А потом смотрю на выбор. Мне просто что-то внутри такое, что-то мне не хочется на налоги. Я просто думаю такой, мне наверное там будет как-то не очень. И я не знаю, кто туда пойдет в эту группу, например, ну, такие люди. А вот, например, международку я там знаю, там условно уже кто идет и поэтому мне будет прикольно там я такой ну план можно народкой. на гражданку не хочу слишком банально я и так ее знать буду они международку нет и в итоге это выбор который действительно меня привел к тому что я познакомился с такими прекрасными людьми которые у нас есть в группе главным образом не в обиду другим это Гуния Алиса Стали которыми мы с которыми, да, мы на втором уже курсе а, хорошо начали общаться, и проект уже, так сказать, уже пошел-поехал, как зародыши называется. А, потом, да, как он, видите, в итоге развился. Это прекрасно, и я всем советую, что да, как бы ни казалось, что выбор рациональный, он максимально уже обдуманный, логичный. Уже родители сказали, да, красавец, молодец, но если у вас внутри... У вас ощущение, что, блин, нет, я себя здесь как-то не буду считать, это, наверное, не мое. Вы даже не можете это объяснить, это иррационально. Но действительно, слушайте это ощущение, потому что потом вы можете в итоге понять умом уже, что был выбор правильный или нет. На этом у нас сегодня все.
2: Бежим на лекцию. Пять минут. Пять минут. Это много или мало?